0: Olá pessoal, meu nome é João, sou representante de mídias sociais aqui na Mosaic Fertilizantes e você está ouvindo Nutrição de Safras.
1: Neste episódio, vamos ter
2: uma conversa um pouquinho
1: diferente. Estamos encaminhando para a nossa reta final da nossa segunda temporada aqui do podcast. E para terminar com o um chave de ouro, é o bate-papo entre o gerente de serviços agronômicos da Mosaic Fertilizantes, Flávio Bonini, e a Ieda Mendes, pesquisadora da Embrapa Cerrados, no um episódio super especial sobre saúde do solo lá no canal Terra Viva. Então, bora lá?
0: Seja muito bem-vindo ao Agro 360 especial sobre saúde do solo com transmissão na TV e na internet. No programa de hoje vamos falar sobre esse tema essencial para nossa vida e para o planeta como um todo, que é o solo, recurso fundamental para nossa existência, pois é nele que cultivamos os nossos alimentos, além de muitas outras importantes funções. E para manter o nosso solo com qualidade e produtividade, precisamos promover práticas sustentáveis para garantir um futuro saudável não só para todos nós como para as futuras. Gerações. Então eu te convido agora a embarcar nesse tema tão importante conosco para descobrirmos juntos como podemos cuidar melhor dos nossos solos. Vamos lá? Olha, eu tenho o grande prazer de receber aqui no estúdio os nossos convidados especiais. Quero apresentar primeiramente a pesquisadora Ieda Mendes, da Embrapa Cerrado. Seja muito bem-vinda, doutora Ieda. Olá, Lili. Olá, pessoal. Um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar da saúde dos solos. Que ótimo. E também o agrônomo, Flávio Bonini, gerente de serviços técnicos na Mosaic Fertilizantes. Seja muito bem-vindo, Flávio. Grande prazer recebê-lo aqui.
2: Eu que agradeço, Línea. Muito obrigado por me receber aqui. Estou muito feliz de estar do lado da Tura Ieda para falar um pouco sobre o seu de sol.
0: Com certeza, eu também, de vocês dois. Olha só, doutor da pesquisadora na Embrapa desde 1989. Vem trabalhando aí também fortemente na Embrapa Cerrados, né? Com experiências na área de agronomia, ênfase em microbiologia do solo. Então, nós teremos uma aula aqui hoje, viu? Então, um grande prazer aprender contigo. Também o Flávio, da mesma forma, viajando aí o Brasil inteiro na Mosaic Fertilizantes, atuando há tanto tempo também nessa área que é tão importante. E tudo, eu falo, né? Começa pelo solo. Então, a gente iniciar aqui hoje o nosso bate-papo, eu quero trazer alguns dados. Segundo a fase, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a saúde do solo pode ser definida como a capacidade do solo de sustentar a vida vegetal e animal, manter a biodiversidade e produzir alimentos saudáveis inclusive estima-se que mais de 33% dos solos em todo o mundo estão degradados, olha só esse dado, né? o que reduz muito a capacidade produtiva e também aumenta a vulnerabilidade à a degradação. Então, doutor Ieda, Flávio, né, tendo em vista isso que eu comentei, eu queria que vocês falassem né, o que é saúde do solo para vocês, né? porque é tão importante para o agronegócio e também, é claro, para as pessoas. Né? Eu queria que vocês trouxessem para a gente esse panorama, doutor Ieda, primeiramente.
1: Então, a saúde do solo tem a ver com a capacidade do solo funcionar, não só funcionar para que a gente tenha lavouras de soja produtiva, de milho, etc., mas também a saúde do solo tem a ver com a capacidade do solo armazenar água, infiltrar essa água, ciclar nutrientes, fazer bioremediação biorremediação de pesticida, sequestrar carbono, é, ajudar a mitigar as emissões de gases de efeito estufa, e principalmente a saúde do solo também tem a ver com a saúde das plantas que se desenvolvem nele e com a saúde das pessoas também que vão, que vão é, utilizar aqueles alimentos que são produzidos no solo. né? Então, a saúde do solo foi um conceito assim que revolucionou muito, porque ela foi muito mais além de simplesmente daquele aspecto produtivo. Ela agora está englobando todos esses aspectos de serviços ecossistêmicos que o, que o solo também pode e, e, e presta para todo mundo. né? Então, foi um conceito revolucionário, novo, surgiu na década, final da década de 90, né, Flávia? Então, assim, uma, uma, é um jeito diferente de você olhar para o seu solo.
0: É verdade, o solo é vida, né? O solo é um é super isso.
1: organismo. É. É, então, o solo, todas aquela A gente fala que a gente tem um universo paralelo embaixo dos nossos pés. Uhum. As estimativas do número de espécies por grama de solo variam de 2 mil a 8 milhões, dependendo da tecnologia uhum. que você usa, da técnica que você usa. E, e é importante que o solo não é só argila, silte, assim, areia, cálcio, potássio, magnésio. O solo tem vida. E essa vida, né, esses micro-organismos, macro-organismos, a fauna do solo, faz com que o solo funcione como super-organismo. Uhum. E esse super-organismo tem que estar saudável nas nossas labores, a gente não quer um solo doente, né?
0: Com certeza, né, Flávio? Conta pra gente também, né, o seu panorama, né, quando você trabalha hoje numa empresa que tem tanta importância, que dá tanta importância pro solo, né, como que você enxerga isso?
2: O que é muito interessante, a doutora comentou isso, a gente fala de saúde do solo. Até um tempo atrás era qualidade, né, doutora? Qualidade. E qualidade dá uma sensação de alguma coisa assim, morta, né? sem vida alguma, né? Uhum. Então, ah, fala qualidade física, química, biológica, não, não se trata muito do solo, né? Esse macro-organismo assim, enorme. 25% da biodiversidade do mundo dentro uhum. do solo, quer dizer, é um, é um número assustador. Então, saúde do solo tem muito a ver com realmente... É, esse paralelo até a senhora faz também com a saúde humana, né? Uhum. A gente tem que estar tá bem, o que, que é estar tá bem? Está funcionando bem, né? Uhum. A gente está com metabolismo bom, a gente está é, tudo tudo dando certo para que a gente desempenhe nosso papel de ser humano. Então, é trazer a, a conceito de saúde de solo, o que é muito novo, realmente, muita gente ainda não conhece, talvez, uhum. né? mas é algo super importante para começar a entender o solo como esse, não como parte do processo produtivo, mas como começo, né? É. Cuidar bem dele é cuidar bem quando a doutora falou, das plantas e das pessoas.
1: É. Exato. É, e esse, esse, esse conceito de saúde do solo realmente foi uma evolução. Uhum. Né? Como, como o Flávio falou antes, era a qualidade do solo. Mas qualidade é uma coisa tão tópica, é. tão longe, uhum. né? O que é uma qualidade boa? O que é uma qualidade ruim? Mas quando você fala saúde, se você fala para o agricultor, seu solo está saudável, está doente, está adoecendo, está em recuperação, ele entende na hora. Então, assim, em termos de comunicação, comunicação é tudo, né, Lívia? Com certeza. É, então, é. a mensagem chega onde ela tem que chegar, que é no produtor.
0: Perfeito, e é o que a gente vem falando tanto, né? A gente gosta tanto de ver os resultados positivos nas lavouras, né? Crescimento a cada nova safra, não saber que tudo começa do solo, e o quanto é importante conhecê-lo, né? Então, a gente espera aqui que todo mundo que esteja assistindo a gente hoje saia com um aprendizado um pouco maior, né? Porque do, da, daquilo que a gente já conversou aqui anteriormente, para mim já foi um grande aprendizado. Então, para a gente começar, eu queria convidar você que está assistindo a gente para falarmos sobre os três pilares dos solos. E olha, eles estão interrelacionados e influenciam a saúde de diferentes maneiras. Por exemplo, a estrutura física do solo pode afetar a sua capacidade de reter água e nutrientes, enquanto a atividade biológica pode ajudar a promover o crescimento das plantas. Então, isso é muito interessante da gente compreender. Eu queria que vocês trouxessem né, de forma didática também esses dados para quem está assistindo a gente. Na prática, né, como esses três pilares do solo, doutor Ieda, físico, químico e biológico, estão relacionados à saúde do solo?
1: Exatamente, os três, né, o químico, físico e biológico. O químico é a base de tudo. Os nossos solos tropicais são os solos mais antigos do planeta, então eles têm pH muito baixo, são solos muito ácidos, uhum. pobres em nutrientes. Então a química é a base de tudo. Você tem que fazer calcário, você tem que colocar adubo. Se você não colocar a química, a planta não desenvolve. Então uhum. a química é fundamental. Sem a química, a planta nem sai do solo, né? E a planta, ao sair do solo, ao se desenvolver, é ela que vai modular todo o funcionamento daquele agroecossistema. Porque ela vai fazer o quê? A conexão do céu com a terra, através da fotossíntese, entrando carbono no sistema. Então, a química é fundamental para a planta se desenvolver, a planta se desenvolve, entra carbono no sistema e aí vem a biologia do solo, né? Que vai fazer essa máquina rodar, que é a fábrica, a maquinaria biológica do solo, né? Vai fazer tudo, vai fazer decomposição de matéria orgânica, vai degradar os, os pesticidas, vai degradar resíduos de planta, vai fazer fixação do hidrogênio, vai fazer o solo funcionar. E aí tem a física, e a física anda de mão com a biologia. Quando a biologia vai bem, a física vai bem. Então, a biologia ajuda a estruturar a física do solo. As raízes das plantas, as hifas dos fungos, né? Então, aquelas, aquelas mucilagens que são produzidas ali nas raízes. Então, tudo interconectado. E essa é a beleza, né? Uhum. Tudo conectado, nada estanque, né? não é aquele negócio químico, físico e biológico. Não, é tudo junto, misturado, formando, formando essa beleza que é o nosso solo, né?
0: Exatamente, Flávio.
2: Eu, eu adoro quando a gente fala de pilares, é. que são dimensões diferentes. Eu vendo uma escola totalmente química, ah. né? Fertilidade solo, que tudo se resolvia com químico. Não. Aí o plantio direto veio principalmente no dos anos 90, Tori? começou a ensinar a gente que, olha, estrutura de solo é importante, não é só químico que resolve, quer dizer, foi mais uma dimensão que foi colocada para entender como o solo, é, como ele se comporta, né? Quando veio agora um entendimento muito maior... E eu digo entendimento que vai ser muito claro, né? A gente já conhece muito de microbiologia de solo, uhum. mas agora conseguir enxergar isso um pouco mais e ver essa outra dimensão ajuda a explicar muito mais coisa. Né? A gente sempre está andando no campo, como o senhor falou, tem produtores que têm solos tão espetaculares. Uhum. Plantio direto há 10 anos estabilizado, mas em algum momento ele falou, olha, não está indo do jeito que eu queria. Uhum. E a, a dúvida sempre dele era a seguinte, mas o que está acontecendo? Eu não tenho... Fertilidade boa, tem plantio direto estabilizado, faz tudo certinho, mas parece que alguma coisa não está funcionando. E essa alguma coisa sempre não conseguia ser vista e provavelmente estava muito ligada à biologia do solo. Então essa, essa dependência de tudo faz muito sentido agora quando a gente começa a ver que estava limitando produtividade, não era só questão química e física biológica está cada vez mais sim, sim. latente para o produtor, e ele está vendo isso.
0: Muito bacana, e pelo que vocês estão falando, é algo muito recente, né? que a gente vem tendo essa compreensão maior e essa, é, esse alinhamento maior também para que a gente consiga ter, né, um, um, tanto a questão da comunicação, como você mencionou, quanto os resultados propriamente é. ditos, isso é novo? Exatamente, até julho de 2020, quando um agricultor mandava amostra de solo
1: para o laboratório, basicamente ele só tinha como medir a parte química e física, e aí a gente está falando de física, basicamente os termos de argila e de areia, né? A coisa mais próxima da biologia do solo que a gente tinha na nossa análise de solo até então era a matéria orgânica. Uhum. E aí a gente mudou essa história, porque a gente lançou em julho de 2020 uma nova tecnologia, né? A tecnologia Embrapa de bioanálise de solo, que agora, por meio da inclusão de duas enzimas nas nossas análises de solo, a gente passa a dimensionar aquele componente biológico. E a gente sabe que a biologia é a base da saúde do solo. Quanto mais biologia, mais vida mais saudável o meu solo. Uhum. Quanto menos biologia, menos vida, mais doente, mais adoecido o meu solo. Então, essa tecnologia de bioanálise de solo, que é uma tecnologia bebê, está na sua infância, né? está com, com três anos, uhum. é, consiste na inclusão dessas duas enzimas. Os nomes são complicados, né, gente? Uma chama beta-glicosidase, que é do ciclo do carbono, mas pode chamar la de beta. A outra é ariossufatase, que é do ciclo do enxofre, mas a gente pode chamar la também de sulfa. E essas enzimas são como se fosse assim um exame de sangue do solo que permite a gente detectar problemas assintomáticos de saúde nos nossos solos antes que eles se reflitam nas nossas lavouras. Uhum. E esse é assim que o Flávio estava falando. Muitas vezes você tem um solo numa condição química excelente, mas ele está doente, porque ele não tem biologia. Uhum. Então, isso aí não aparecia na nossa análise de solo. E agora, com a inclusão dessas duas enzimas na análise de solo, a gente consegue detectar esses problemas né, de saúde do solo, que até então o agricultor não conseguia ver na sua lavoura. Isso aí muda tudo. Uhum. Porque, como eu falei para você, né, muitas vezes você tem um solo quimicamente... Uhum maravilhoso, excelente, tudo lá em cima, mas a biologia é comprometida. E isso aí é refletir né? nos níveis de produtividade das nossas lavouras, principalmente. Então, agora a gente passa a mudar essa história com essa nova visão do solo, que, como o Flávio falou, vai além da química, né? vai além do conceito mineralista, não é só mais fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Uhum. Não, agora você está vendo como é que está a vida do seu solo. né? O solo está doente? O solo está adoecendo? Está saudável? Está em recuperação? E, e esse olhar diferente reflete em diferentes decisões de manejo que o agricultor vai tomar com relação à sua lavoura. Então, uhum. a gente mudou muito agora essa forma de ver o nosso solo. Isso é uma ótima notícia aqui, né? No é. dia do, a gente falando aqui né? de Mundial do Solo, né? E tal. Então, ver, ter essa nova relação com os
2: nossos solos, né?
0: É, e bacana assim, para o produtor facilita muito e para as empresas também, para vocês poderem trazer novos produtos para o mercado, isso facilita muito, né?
2: Não, não tenha dúvida, porque o mais difícil é justamente, não é, o produtor ver, né? Uma coisa que o produtor é muito especialista é enxergar, olhar para a lavoura e falar, olha... Tem alguma coisa errada. Às vezes, ele não está conseguindo explicar. E talvez, como a doutora falou, medir. Medir é muito complicado. né Metodologia tem. Às vezes, ela ela sai é muito cara, muito complexa. Então, até o BioAs é, um, é um, uma forma muito fácil de conseguir entender o que está acontecendo e, e trazer essa visão para o que que eu tenho que fazer. É, o que, que decisão que eu tomo agora. Então, para as companhias, não só para trazer soluções para o mercado, mas pra, também para recomendar melhor, é um ponto, quanto mais ferramenta, melhor. Uhum. E ferramentas simples, né? Que a gente consiga ter uma, uma, uma visão muito clara do que tem que fazer. É. Porque a complexidade hoje é muito alta na agricultura, né? Uhum. Imagina ter que trazer uma metodologia, doutor, que 15 dias para fazer, solo, não sei o quê. Então, é, isso traz uma, é. uma facilidade para o produtor.
1: Legal. Essa reflexão do Flávio, de novo, é muito interessante, porque, por exemplo, um adubo. O comportamento do adubo no solo saudável vai ser o mesmo comportamento do adubo no solo doente? Não. Uma variedade de planta. Não. Ah, desenvolvi uma nova variedade de soja. Uhum. O comportamento dela no solo saudável vai ser o mesmo comportamento no solo doente? Uhum. Então, você começa agora a ter um, esse novo olhar. É, olhando né, para aquele... Porque o solo é o grande trabalhador das nossas lavouras, né? Uhum. Toda boa empresa investe na saúde dos seus trabalhadores. Paga plano de saúde, né? E tal. Toda boa empresa, por quê? Não é porque o empresário é, ah, é bonzinho é porque ele sabe que o trabalhador saudável ele é muito mais produtivo. Uhum. O trabalhador doente vive de licença médica, né? dá, pre... dá prejuízo para a empresa. Né? Então, mesma coisa, quem que é o grande trabalhador das nossas lavouras? Nosso solo. É, é ele que está lá, né? sustentando as plantas, fornecendo nutrientes, armazenando água. Então, você quer esse trabalhador bombando com a saúde dele lá em cima, né? Você não quer esse trabalhador doente, depauperado, né? Só ali de licença, ali na UTI,
0: né? Você não quer isso. E eu gosto muito de fazer relação também da gente, né? Do agronegócio com é, a maternidade, né? Porque o que você falou, que o produtor, ele sabe. Não sabe exatamente o quê, mas sabe que o solo dele ali não tá bom. É igual uma mãe com o um filho, tem alguma coisa, não tá tão bem, então precisa ali, de fato, diagnosticar, fazer a análise, né? para poder dar ali o remédio certo, para poder dar o nutriente necessário. né? Então, só para a gente recapitular aqui algumas coisas, pessoal, porque atualmente a gente sabe né, que há diversas ferramentas disponíveis então, para medir os pilares químicos e físicos do solo. A gente está evoluindo rapidamente nessa compreensão, também na medição do pilar biológico, né? porque historicamente as análises de amostras de solo focavam principalmente em determinar níveis de nutrientes, pH, matéria orgânica, outros parâmetros, sendo possível também utilizar aí sensores para medir a umidade do solo, temperatura e outras variáveis. Mas quando se trata de fato da saúde do solo, é muito importante a gente considerar aí várias ferramentas então, né? para medir a saúde, como que elas funcionam. Também é fundamental avaliar aí todas essas informações químicas, físicas, biológicas em conjunto para de fato traçar uma estratégia. Né? Então eu queria reforçar isso também para quem está assistindo a gente. Essas é, estratégias em conjunto para a gente conseguir chegar a um resultado.
1: Exatamente. E reforçando que tudo é importante. A química é super importante, uhum. porque se não tiver a química, a biologia não funciona bem. E se a biologia não está bem, a física também não vai bem. Uhum. Então, tudo interconectado, tudo assim. É o que eu falo, é cosmos, não é caos, né? Então, está tudo <risos> conectado, né? Se você faz uma coisa aqui, vai refletir lá na frente, né? Uhum. Então, e, e nesse sentido, gente, a bioanálise, ela não vem para substituir a análise de química de solo. Não, ela vem para complementar. Então, agora você passa a ter uma visão mais ampla do seu solo como um todo, né? Então, ela, ela realmente, ela é... Ela é ela, ela, as duas enzimas foram incluídas nas análises de rotina de solo e, de, e essa bioanálise, ela é feita assim, ela veio uma, ela foi desenhada para ser uma tecnologia bem simples para entrar uhum. na rotina do agricultor, né? Então, ela é feita já na, na mesma época de amostragem que o agricultor faz a amostragem para química de solo, então ele não precisa fazer uma amostragem diferenciada. A única uhum. coisa que mudou realmente foi a, a camada de amostragem. Uhum. Que para análise de química é de 0 a 20 centímetros, né, geralmente. Embora que, então, algumas pessoas fazem classificar também, 0 a 10, 10 a 20. E para bioanálise é 0 a 10, a camada diagnóstica. E muito importante a época de fazer também, né? Então, fazer sempre após a colheita das nossas lavouras. Já que é o exame de sangue do solo, o solo tem que estar em jejum, né? Então, não pode estar lá com a cultura <risos> principal lá em cima. Então, é a época mais adequada é exatamente ali depois que você colhe a sua lavoura principal, a sua lavoura comercial, e ali... Na região do Cerrado, geralmente dá na transição da, da estação, do final da estação chuvosa para a estação seca ou então ali na, na pós-colheita do milho safrinho. Mas é isso, ela veio para integrar. É um componente uhum. a mais agora que a gente tem para ver o funcionamento né, dos nossos solos como um todo.
0: Muito bem. E a gente tem um resultado muito bacana também dessa análise que eu queria pedir para a nossa produção colocar aqui para que a senhora possa explicar, doutor Ieda, é, o quanto que a gente vem evoluindo nessa questão também de análises né, dos solos brasileiros, por favor. Gente, isso aqui é um sonho que virou realidade, né?
1: Porque esse aqui é o, é o mapa do Brasil da saúde do solo. Como que está a saúde dos solos nos vários municípios brasileiros. Então, com a bioanálise de solo, a gente consegue exatamente determinar se os nossos solos estão saudáveis, adoecendo, doentes ou em recuperação. Então, aqui nesse mapa, olha, do vermelho para o verde, quanto mais verde, mais saudável o solo, quanto mais próximo do vermelho, mais doente, mais adoecido está o nosso solo. E, e, e esse, essa bioanálise é uma parceria da Embrapa com os laboratórios comerciais, então a gente tem uma rede Embrapa de, de bioanálise de solo. Uhum. Então, os laboratórios comerciais conversam com servidores da Embrapa por meio de uma plataforma web, e hoje, nessa plataforma, nós já temos um banco de dados de 28 mil amostras de solo. Que bacana. E com base nesse banco de dados, a gente já está geoespacializando esses dados. Nesse aqui foi um trabalho feito com o pessoal também da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, uhum. os colegas de lá. E aí, agora, é, o primeiro, é a primeira carinha do Brasil com relação à saúde dos solos dele, né? E olha que coisa boa, gente.
0: É, e me, eu confesso que me surpreendeu muito, né? Não e olha é? que bom, porque a gente vê que o conhecimento chegando cada vez mais no nosso agro, para que a gente consiga, de fato, ter solos produtivos saudáveis, né?
1: É, porque o que a gente está vendo aí é o predomínio do verde. Exato. Então, 67% dessas amostras estão em uma condição de saudável uhum. e em recuperação. E... Isso aí é ótimo, porque né, antes o agricultor não tinha como fazer esse diagnóstico. Uhum. Então mostra que mesmo sem saber das, como que estava, o pessoal já estava fazendo a coisa melhor, né? É. E agora o que, que a gente quer? A gente quer primeiro preencher todos esses espaços em branco, que nós ainda Sim. temos, e fazer aqueles vermelhinhos desaparecer, né? É. Queremos todos os nossos solos saudáveis, vibrantes, biologicamente ativos, solos uhum. bombando, né? Uhum. E isso aí, gente, nenhum país não tem. Uhum. Só o Brasil tem, isso é geopoliticamente falando, uma coisa estratégica para o país, né? porque se alguém Sim. quiser chegar e falar, ah, o Brasil destrói seus solos, está aqui, ó, nós temos um mapa de saúde do sol. É. Essas amostras são, são totalmente rastreáveis, uhum. verificáveis, mensuráveis, então elas atendem aquelas, aquelas condições de GMRV. Então, tá aí. Né? É o, isso aí ó, e, e é interessante que essa tecnologia da Bias, ela funciona desde a porteira, o agricultor dentro da fazenda vai poder saber qual talhão da fazenda dele está saudável, doente, adoecendo em recuperação. E funciona também agora, a partir do momento que a gente coloca esses dados num mapa como esse, isso aí serve de subsídios para políticas públicas. Então, por exemplo, o Ministério da Agricultura quer fazer uma política de saúde no solo. Onde que ele vai atuar? Nos municípios que está tudo verdinho ou naqueles que estão amarelo, laranjado, entendeu?
0: Então, se assim, muda. É a nossa forma, assim, de olhar os nossos solos, né? Com certeza, doutor Ele sabe o que eu estava até comentando, né? Que eu tenho acompanhado muito o trabalho da presidente da Embrapa, Silvia Márcio Rai, e ela tem falado muito sobre as métricas, né? O quanto que o Brasil precisa, de fato, criar métricas para a gente conseguir mostrar ao mundo tudo que tem sido feito. Então, isso aqui é um excelente exemplo para a gente conseguir, né? À medida em que a gente conseguir ir mapeando ainda mais esses dados, né? O Brasil a gente poder mostrar para o mundo. Inclusive, a senhora tem viajado muito internacionalmente para poder mostrar isso também, né?
1: Exatamente. Métricas, gente. Aquilo que você não mede, você não pode gerenciar. É. Como é que você vai saber se a sua fazenda está lu dando lucro se você não mediu quanto você produziu, quanto você gastou? Mesma coisa do seu solo. Você tem que uhum. ter, com base nesse tipo de informação, dessas métricas, que você vai poder fazer uma boa gestão dos nossos recursos, do, no dos, do recurso solos brasileiros, né? Uhum. E, e é como eu te falei, né, Mim? Lili, agora, dentro da fazenda, a gente consegue ver talhões né? Então, o agricultor vai poder gerenciar a um nível de fazenda, usar aquele dado como suporte para tomada de decisão de manejo. O uhum. que, que eu tenho que fazer nesse talhão que está doente para ele recuperar? O que, que eu tenho que fazer nesse talhão que está começando a adoecer? Né? O que, que eu tenho que fazer nesse talhão para ele continuar em recuperação? Então, serve para dentro da, da, da porteira. E essas métricas também servem para gente utilizar a nível de, de políticas públicas, né? Sim. Então, isso que a Silvia falou realmente está certíssimo. A gente precisa dessas métricas e hoje o Brasil está criando esse banco de dados. Hoje, eu falo, né, gente, é um, é um banco bebê, 28 mil amostras de solo é muito pouco, por quantidade de amostras que a gente pode ter aí dentro, mas o fato é que nós já começamos. Uhum. Se a gente sai do zero e vem para um banco com 28 mil amostras, é 28 mil por cento de aumento, né? E com então, tecnologia
0: nacional, podendo ser exemplo para o mundo, né? Exatamente. O
1: Brasil é o único país do mundo que tem esse diagnóstico de saúde do solo Totalmente calibrado, uhum. porque isso, isso foi um uma grande avanço, né, Flávia? A gente não... Quando você faz o exame de sangue, não adianta só você medir as, exam as enzimas lá do seu sangue. Você tem que saber aquele valor de colesterol. Ele está alto, está bom, está baixo, está médio. A minha glicose, 80. O que quer dizer esse número 80? Então, nisso aí, a, a pesquisa brasileira deu uma grande contribuição, porque nós conseguimos calibrar, entender... Quando que esses valores de, dos níveis de atividade enzimática no solo estão altos, baixos e moderados? Então, se for é uma tecnologia brasileira, é, foi um trabalho lindo que a gente fez com um colega da área de fertilidade. Legal. Então, a fertilidade química e a biologia sempre andando juntos, né? Era o nosso colega Djalma Martião, da área de fertilidade, que nos deixou, né? Mas eu, eu tenho tchau. certeza que por aqui também, né, Flávio? Ah, com vibrando certeza, com com certeza. nessa conversa ele é, por... Vibrando, porque ele era um cara que adorava microbiologia, ele era químico. Ele nem era agrônomo, ele era químico, mas adorava a microbiologia, então... vibrante, né, e tal. E ele que nos ajudou a calibrar, usando os uhum. mesmos princípios da calibração de nutrientes. Então, isso uhum. foi legal. Então, é uma tecnologia... Ah, e outra coisa. Tudo isso publicado nas melhores revistas de ciência do mundo. Uhum. E não é para a gente ficar se gabando, não. É porque, hoje em dia, a gente precisa da, dessa revisão por partes, uhum. né? Então, você tem um trabalho robusto, publicado em revista internacional, né? Está lá, todo mundo pode ler, criticar, babá, é, faz toda a diferença, né? Sim. E é isso que a gente está usando hoje no Brasil para gerar esse tipo de mapa que a gente acabou de mostrar. Não, então, não é uma coisa assim que ninguém tirou da caixola, né? É. Ah, não. Ah, outra coisa que a gente não falou. Foram mais de duas <risos> décadas de pesquisa. Olha aí. Muita relação por trás disso aí para chegar Sim. nessas duas enzimas, Sim. né? Nesses, dessas, nessas tabelas de interpretação para a gente saber em função do teor de argila do meu solo, uhum. quanto que o valor de atividade enzimática está alto, médio, baixo, né? Uhum. Então, foi muita pesquisa aí por trás para a gente chegar nessa coisa hoje robusta que a gente tem para mostrar um mapa de saúde do solo. Gente, um mapa
0: de saúde do solo. É, de uma forma totalmente didática e o quanto que o trabalho que vocês vêm realizando, né, essas pesquisas de 20 anos, são o resultado e fazem parte do que a gente tem hoje de grande safra, do Brasil ser o maior produtor de grãos, né, do mundo, então é graças a, a isso porque a gente vê aí que o solo, tudo começa pelo solo e de fato é o resultado que a gente consegue ter na base que faz o resultado final das nossas safras. Uma agricultura
1: baseada em ciência e tecnologia, é. né? Não é uma agricultura... A agricultura tropical não é para amador, né? Não,
0: não
2: é. Não é, não é? Não, o, é. Foi, bem diferente, bem diferente. Né,
1: Foi tá. o primeiro lugar do mundo que a gente desenvolveu uma agricultura em solos ácidos, pobres e nutrientes, no caso do Cerrado. Uma região que só chove seis meses do ano, os outros seis meses são secas, não é para amador. É, então, assim, a gente fazer essa região tropical ser uma agricultura produtiva, uma agricultura hoje que é exemplo para o mundo, porque a gente uhum. achava que a gente era o um patinho feio, não era? A gente achava, ah, não, nossos solos não são como os solos da Argentina, não são como os solos dos Estados Unidos, da Europa. Gente, nossos solos são muito melhores do que eles, porque a gente corrigindo quimicamente e fazendo um manejo de plantas, né, com plantio direto, rotação de culturas, integração lavoura pecuária, planta de cobertura,
2: elas são os melhores solos do mundo, é. né? Então isso foi um ponto muito importante, doutora, pegando até para o manejo, para o produtor, porque antes ele conseguia acompanhar como é que eu estou crescendo em fertilidade. Análise de solo dava direto. Como é que eu estou crescendo agora na parte biológica? O único indicador, talvez, fosse matéria orgânica Exato. naquela situação, né? Uhum. Ah, a matéria orgânica está aumentando, eu estou inferindo que está mudando alguma coisa. Com essa metodologia agora, é muito mais prático, né? Como você falou, uma coisa é medir. Lá, eu tenho tantos miligramas de fósforo, mas como é que eu avalio? Como é que isso aqui fica dentro do meu. Que manejo o que eu mudo, né? O que, que eu faço diferente para poder melhorar o solo? E eu é. acho muito importante ter esse tipo de ferramenta, não só para a parte química, sem dúvida alguma, mas biológico, é. vai mudar muito né, para nós.
1: E, e o Flávio falou que a matéria orgânica era a coisa mais próxima da biologia do solo que a gente tinha nas nossas análises de solo, né? Uhum. Só que a matéria orgânica, ela muda muito devagar. Uhum. Ela, não, ela, ela é um indicador que ela demora muito tempo para mudar, seja para aumentar e para diminuir, né? O indicador biológico, não. Como ele está relacionado à vida do solo, a vida do solo é mais impactada, ela sente mais os impactos, sejam eles positivos ou negativos, uhum. o manejo com mais rapidez. Uhum. Então, por isso que as enzimas são mais eficientes para detectar essas melhorias ou essas pioras também que estão acontecendo
0: na saúde do solo em relação à matéria orgânica. Né? Então, tem essa grande vantagem. Perfeito, muito bom, eu queria trazer aqui para um ponto para a gente, né, que é tudo relacionado com que a gente está falando, a relação entre o solo produtivo e o solo saudável, para a gente poder explicar um pouco mais sobre isso, né? e tem uma informação importante também, de acordo com a FAO, que um solo saudável deve ter pelo menos 3% de matéria orgânica e um pH entre 6 e 7, mas não é só isso então, né? qual que é a relação entre o solo saudável e o solo produtivo, eu queria que vocês trouxessem isso para a gente.
1: Então, é, olha só, essa informação da FAO, ela está correta se a gente pensar nos solos argilosos. Uhum. Agora, numa areia, é muito difícil uma areia conseguir ter 3% de matéria orgânica, né? É. Então, a, a gente tem que dimensionar essa informação assim, para que tipo de solo que eles estão falando. Interessante. Né? E isso aí, cada solo é, vai ter o seu, o seu ótimo, né? Então, Sim. a areia vai ter o ótimo dela, o solo de textura médio, o argiloso. Mas o fato é que, no final, é, a, a conclusão que a gente observa é o seguinte, que todo solo produtivo, todo solo saudável é produtivo. Mas nem todo solo produtivo é saudável. Uhum. Então, porque você pode ter um solo com boas produções, mas ele é um solo que está com problemas assintomáticos de saúde de solo uhum. que ainda não se refletiram no rendimento de grão das lavouras. Mais ou menos assim, ó, você faz o exame de sangue. Aí você acha que você está ótimo. Ai, estou ótimo, estou me sentindo bem, mas vou lá fazer aquele exame que o doutor pediu. né? Uhum. Aí você pega o resultado do exame de sangue e você vê lá, nossa, colesterol, gordura no fígado, aquela né, glicose alterada. Aí você fala, nossa, mas eu achava que eu estava tão bem. Mas você só descobriu que você estava com um problema de saúde porque você fez o exame. Uhum. Então, a bioanálise é isso aí. Ela ajuda o agricultor a detectar esses problemas de saúde do solo antes que ele se reflete no uhum. rendimento de grãos da lavoura e ele possa tomar as medidas né, antes que aquele solo fique completamente doente. Uhum. Então, essa é a finalidade, né? É balizar o agricultor. Como é que está o meu manejo? O meu manejo é um manejo que está favorecendo a melhoria da saúde do meu solo ou está piorando a saúde do meu solo? Aí... Ah, meu solo está doente, então o que, que eu tenho que fazer? Ah, meu solo está doente, está na UTI. O remédio que você vai usar para um solo na UTI é o mesmo remédio que você vai usar para um solo que está adoecendo? Não é. Então, às vezes, com o solo adoecendo, você pode, sei lá, usar uma braquiária por seis meses, <risos> mas se o solo está na UTI, está lá completamente doente, é. você vai ter que usar uma braquiária 18 meses. Uhum. E o mais legal de tudo isso que eu falo agora, gente, é o seguinte, que esse negócio dessas enzimas... é tudo bem ter essa coisa né? científica e tal, mas agora a gente está tendo um diálogo bioquímico com os nossos solos. A gente pode conversar com os nossos solos agora. Então, isso é muito legal. Isso assim é, muda o jeito do ser humano olhar para a lavoura, porque ele pode conversar com o seu solo. Porque uhum. a matéria orgânica demorava muito tempo para mudar, mas as enzimas mudam muito rapidamente. A gente tem um experimento com o pessoal da Fundação Mato Grosso, lá em Itiquira, que de, era um solo doente, e que eles deram uma vacina de braquiária no solo. Três meses depois que a, que a área entrou, as enzimas já aumentaram. Aí, no ano seguinte, dobrou. E aí, só vai aumentando desde então. Então, quer dizer, eu falo, é um diálogo bioquímico com o seu solo. Não é só porque a enzima aumentou, mas é como se o seu solo estivesse falando assim para o agricultor. Ai, ainda bem que você me vacinou com essa braquiária, porque eu estava tão doente. Agora eu vou poder produzir mais, agora eu vou poder ser mais produtivo. Então, é uma forma, é um, é um diálogo novo com os seus solos. É uma forma de dialogar com o seu solo. E é isso que eu falo para o pessoal, né? O melhor da agronomia vai começar agora. Porque a gente pode conversar com o solo, a gente pode entender, acessar a memória do solo, saber as mensagens que o nosso solo está tá, tá mandando para a gente. Uhum. Então, se o solo está doente, você quer melhorar aquele solo. Ah, eu não vou usar braquiária, eu vou usar um mix de plantas de cobertura. Como é que o solo vai reagir? Se eu usar o um mix, se eu usar braquiária, o agricultor pode testar isso ele mesmo, dentro uhum. da fazenda dele. Então, Por isso que eu falo que essa tecnologia da bioanálise de solo vem para empoderar o agrônomo, o agricultor, o consultor, porque agora ele vai poder fazer, testar todas aquelas ideias que ele tem de manejo e ver o resultado, e ver o que, que o solo
0: dele está respondendo. Muito bom. E a prevenção, né? É importantíssima, né, Flávio?
2: Não, sem dúvida. E um ponto interessante, doutora, porque a gente fala muito de solo, é, tem cliente que fala, né, e produtores que falam, olha, eu já não estou conseguindo extrair o melhor do insumo que eu estou utilizando uhum. hoje. Eu estou colocando lá uma quantidade de energia no sistema, que vai ser na forma de fertilizante, defensivo, de semente, que eu não estou conseguindo tirar, uhum. talvez, o melhor disso. E a explicação é justamente isso, um solo produtivo é muito situacional. Né? Naquele momento, ele foi produtivo. Agora, um solo que é mais resiliente, esse solo que vai ter essa proteção, ele vai durar muito mais tempo. E saúde não pode descuidar também. Não né? pode. A gente tem visto isso, né? Ah, fiz muito bem dois anos, é, deixei passar um ano... É aquela, aquela história, a gente vai fazer uma academia, né? faz seis meses de academia, para dois, uhum. esses dois realmente eles vão fazer com que a gente compromete. volte... Compromete. É, compromete, ele volta para o inicial. Então, solos produtivos, eles realmente eles têm que ter essa resiliência. E, e o solo tempo.
1: saudável, esse é que o Flávio está falando, ele, além dele ser produtivo, ele é resiliente. É. Então, hoje, por exemplo, esse ano de 2023 está sendo considerado o mais quente da história. É. Né? Então, nós estamos aí, nesse esse e tal, né? problema de faltando chuva, e tem lugar que falta chuva, lá no Paraná está chovendo demais é e tal. Isso. Então, solos resilientes é, é a resposta para tudo isso. Vocês entenderam? Então tudo conectado né, com a maquinaria biológica do solo.
2: E anda muito junto, né, Lilian? Porque Sim. a gente pensa hoje em quatro Cs, que eu em adubação, né? Dose correta, é, fonte correta, lugar correto, momento correto. Tudo isso tem muito a ver com saúde do solo. Quer dizer, a adubação racional está muito ligada a isso. Né? Uhum. Não tem como hoje falar, não, vamos usar fertilizante ou qualquer outro insumo da, da forma que a gente já usou no passado. Né? Existe uma... Vamos pensar em sustentabilidade, que é um ponto mais importante. Como usar melhor o insumo, o nutriente que eu estou colocando? Né? Olhar para a saúde do solo e o componente biológico, sem dúvida nenhuma, é o caminho para a gente conseguir extrair o melhor do que a gente está colocando, né? que são recursos finitos. Uhum. A gente tem que utilizar da melhor forma... E tem pouca gente para alimentar daqui a uns 50 anos, né? <risos> uns 10, né? as contas são próximos a hoje, né, 9, 10 bilhões, Nossa, então é. nós vamos ter que ser muito eficientes no uso de insumos. Exato. E saúde do solo não tem como voltar atrás.
0: É, não, e eu fico muito feliz de ver o caminho certo que a gente está trilhando de fato para isso. É. Os nossos
1: solos, antigamente, né, na década de 70, 80, eram solos pobres em fósforo. Uhum. Hoje nós temos o legado de fósforo, nós temos áreas com teores altíssimos de fósforo, né? E... Quer dizer, é uma situação completamente distinta que aquela situação que a gente tinha quando a gente começou a desenvolver a agricultura, né? E, e essa questão da população mundial aumentando. Nos próximos 20 anos, é, a gente vai aumentar em torno de 2 bilhões a população Sim. do mundo, vamos bater ali 10 bilhões, né? Já para 2050. E só para a gente ter uma noção, para a humanidade atingir esses primeiros 2 bilhões, aconteceu lá em 1900. Então, assim, a gente desenvolveu mil anos para a gente ter 2 bilhões de pessoas no mundo, coisa que agora em 20 anos nós vamos ter esse tantão de
2: gente para alimentar. É. E até, até puxando um pouco o que você comentou no início, 33% dos solos mundiais estão em algum grau de degradação. Uhum. Imagina a, a, o que, que essa parcela de solos poderia estar contribuindo hoje uhum. né, com a alimentação mundial. Exato. E, e, ou seja, a saúde de solo não é um negócio de agora, é né? um negócio não. de sempre. A gente está começando a entender melhor agora, mas é, é, é muito
1: e não é um de discurso, sempre, sempre é... aconteceu. E outra coisa, gente... Saúde do solo não é aquele discurso bonitinho, entendeu? Ah, porque é bonito falar de saúde do solo, né? Ah, e solo saudável. Não, é porque economicamente tem tudo a ver, entendeu? É, hoje a gente tem dados a nível de lavoura e a nível de municípios que ah, quanto mais saudável o meu solo, mais produtiva a é minha lavoura. Olhei. E a gente tem dados, é, a gente tem esses dados já para o Paraná, para o Mato Grosso, Minas Gerais, dados que saíram do banco de dados da bioanálise solo que quanto maior a percentagem de solos doentes ou, adoecido, ou em adoecimento de, nesses estados, menor a produtividade média da soja nos últimos cinco anos, base a base de dados do agrivismo. Olha, hum. gente, que loucura! A gente já tem isso mapeado. No Paraná, a regressão, rendimento de soja, percentagem de solos doentes e adoecendo a nível de município, deu um R2 de 0,6%. Uhum, gente, então, assim, não é porque o discurso é bonito, é. o discurso é lindo. Porque a gente precisa de solo Mas saudável Mas é mesmo. também. A Mas sustentabilidade
0: é... tem o tripé ali Exatamente. também, né? De social ambiental Exato. e, lógico, econômico. Então, Produz fato... mais,
1: com menos pesticida, Exato. entendeu? O solo saudável, ele retém mais água. Então, você hum. acaba ficando mais é, resiliente, mais blindado com relação à questão de chuva, né?
0: Então, é só ganha-ganha. É, tá aí, produtor Investir no seu solo é garantia de dinheiro também no bolso. Aí, lógico, que a gente faz bem feito, produzindo com sustentabilidade para ter também a rentabilidade né, lá na frente. Então, só para recapitular né, um pouco do que a gente falou aqui, de acordo com o que foi discutido, conceito de solo produtivo não deve ser confundido com o de solo saudável. né Embora um solo possa apresentar altas taxas de produtividade no curto prazo, pessoal, isso não significa necessariamente que ele esteja em boas condições de saúde, como a doutora Ieda muito bem falou né, na questão de exames aí, que a gente tem muito bem com a nossa saúde também. Então, na verdade, solos com baixos níveis de matéria orgânica, nutrientes e baixa atividade dos micro-organismos podem manter altas taxas de produção por um certo período de tempo, mas essa situação aí, acaba sendo insustentável no longo prazo, porque a baixa desses elementos pode acarretar então a degradação né, e consequente redução de produtividade ao longo do tempo. Agora, essa parte né, que você comentou da questão da rentabilidade, eu queria falar um pouco mais sobre isso para quem está assistindo a gente. Né? Com tantos estudos valiosos aí na área, a gente pode quantificar em produtividade quanto que o produtor rural pode perder a médio e longo prazo né, quando não cuida da saúde do solo? Quanto que isso pode trazer, de fato, de prejuízo para ele?
1: Ai, gente, é tão bom. A gente respondeu uma pergunta dessa da Lívia com dados, né? E hoje o Brasil tem muitos dados, artigos técnicos científicos publicados. Então, com base, são mais de 14 estudos já publicados na literatura. Esses 14 estudos com mais de 20 experimentos. E a gente hoje já tem dados robustos que nos permitem dizer que os solos saudáveis chegam a produzir, olha só, gente, 686 quilos de grãos de soja a mais por olha hectare só... do que os solos do é Quase 11 sacos de soja. Nossa. Entendeu? Só pela condição de saúde do seu solo. Uhum. Então, assim, 11 sacos de soja, imagina. Você tem uma lavoura né, de 200 hectares, você tem de 200 mil hectares, como muitas vezes. olha o tanto que você está deixando de ganhar só por você ter é, baixa produtividade, né, porque o seu solo está doente. E isso aí eu estou falando já, assim, a de, é, quantificado a nível de lavoura. Né? E agora a gente com esses dados emergindo a nível de município. Né? As diferenças chegam a dar, geralmente, 400 quilos a mais de soja por hectare nos municípios de solo, 400 quilos por hectare a mais de soja nos municípios onde predominam solos saudáveis em relação àqueles municípios onde predominam solos em adoecimento ou doentes. Uhum.
0: Um investimento que o produtor faz que tem muito mais ganha-ganha lá no final. Não, não né? tenha
2: dúvida. Isso é, e a gente tem é o mesmo tipo de experiência, que a gente tem alguns, algumas soluções que estão justamente voltadas para aumentar a saúde de solo. E esses números de 5, 10 sacos, eles aparecem de forma muito consistente. É, e a gente falando em 3, 4, 5% de aumento de, de produtividade, vamos pegar o advento do plantio direto, né? A, gente, uhum. a Embrapa mesmo fala, é 30% a mais de produtividade em áreas que estão em plantio direto contra a convencional. Quer dizer, uhum. não é só uma questão química, é uma questão física e biológica. Uhum. E essas mesmas soluções que a gente trabalha e desenvolve hoje na Mosaic, a gente vê muito também esses ganhos de produtividade uhum. em solos já com fertilidade construída, o que para nós sempre é uma surpresa, é. Né? Pô, não era para dar resposta fertilizante, a gente consegue ter com a saúde do solo melhores respostas ao uso de, de, de fertilizantes, de forma econômica é. É. esse é o ponto super importante né Sim. como a doutora falou, a saúde do solo não é só um, um discurso, um discurso. ele é uma questão econômica, sustentável e que vai trazer
0: e de futuro, né? futuro. para a gente conseguir Exatamente. ampliar as produções com sustentabilidade o que, que nós vamos Entendo? deixar para
1: gerações futuras é. né? jardins ou desertos? Todas as grandes civilizações que ao longo do tempo é, sucumbiram, o ponto inicial que levou a essa a, 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 a essa queda é foi a degradação dos solos. Não tinha mais onde produzir comida. Se é. você não tem onde produzir comida, é isso que eu falo, né, gente? Às vezes a gente assim, é, eu entro nesses atacadões assim, a gente vê aquelas coisas, né, tanta de comida, tanta de coisa. Você imagina? Você chegar ali com dinheiro e não ter nada para você comprar? Você não tem paz social, você, não é? É tudo que está conectado, né? Uhum. Então, assim, é, é, realmente é uma questão de futuro. Uhum. Mas a boa notícia né, é que as pessoas agora... As, as, acho que as, cada vez mais está caindo essa, essa ficha nas pessoas, sabe? Assim, uhum. tá, de mudar a, a mentalidade, né? Às vezes, todo mundo fala assim, ah, não, agricultura 4.0, drone, essas coisas altamente high-tech, né? Mas, talvez, mais revolucionário vai ser o dia que a gente mudar a cabeça do ser humano, né? O agricultor entender que lá na lavoura dele, ele tem um super-organismo, que é o solo, que aquele super-organismo pode adoecer, que é importante você cuidar da saúde daquele super-organismo, né? Então, assim, mudar a cabeça do ser humano, e eu acho que a partir do momento que o agricultor, quando começar a bioanálise, entender que ele, o solo dele está conversando com ele... Nossa, isso é muito poderoso. E e ele, já,
2: ele, já é muito, ele já é muito bom em fazer isso é. com Coisa Viva, né? Produz muito bem planta, o pecuarista produz muito é. bem boi. Precisa entender realmente que o Sim. solo agora também é o próximo animal que é. ele vai ter que cuidar. É verdade.
0: E quanto que o produtor brasileiro, né? Quanto que o Brasil, de forma geral, está avançado em relação aos países, né? Você que viaja tanto, tem defendido isso, quanto que a gente pode ser líder nesse sentido? Nossa, gente, o Brasil é assim, fantástico.
1: O que a gente fez no país nesses últimos 50 anos não existe, porque, assim... A gente saiu de uma condição de um país que importava alimento uhum. e hoje para ser o maior importador mundial de, de soja, por exemplo, né, nós então, mudamos. E ao longo dessa história, a nossa primeira grande revolução foi a revolução química, né? que a gente precisava corrigir aqueles solos de pH ácidos, precisava colocar adubo, precisava desenvolver variedades de plantas tropicalizadas, né, esse tipo de risóbio tá adaptados aqui às nossas condições tropicais. Uhum. Mas a gente não parou aí. Veio o plantio direto, que foi outra grande revolução, porque até então, no Brasil, a gente pensava que para plantar, a gente tinha que revolver o solo com arado, com grade. Por que, que a gente tinha que fazer isso? O pessoal lá da, da região norte, onde os solos ficavam congelados durante o inverno, eles precisavam revolver o solo, mas a gente não precisava. Então, foi outra grande revolução entender que a gente podia plantar direto, sem revolver o solo, né? Depois, não para, porque a, é, é uma coisa dinâmica, um processo dinâmico, a gente vai melhorando a cada vez que o tempo passa a entrada da braquiária nos nossos sistemas de produção, a integração lavoura-pecuária. Você vocês terem uma ideia, quando eu fui para a agronomia, eu sempre falo isso, é, o meu professor de fitotecnia ele ensinava assim, ó, que nas entrelinhas do milho tem que ficar tudo limpo. Não pode ter planta daninha, tinha que fazer cultivo mecânico, na época falava cultivo mecânico, cultivo é, herbicida. Hoje em dia, o que a gente fala para o agricultor? Vamos plantar braquiária junto com o milho. E, gente, isso é uma revolução. A entrada do capim, do nosso sistema de produção agrícola, é uma verdadeira revolução. Porque a braquiária é, um, é, um, é, um, é a grande vacina para os nossos solos. Né? É um dos melhores condicionadores químicos, físicos e biológicos. Os solos que onde entra a braquiária, né, eles são muito biologicamente muito mais ativos, mais resilientes. Isso aí foi outra grande revolução que o Brasil está dando para o mundo. Aprender a usar capim né, nas nossas lavouras. Então, assim, é só revolução em cima de revolução. E agora a integração lavoura-pecuária, a entrada do componente animal, né? Uhum. Então, é só evolução. E, claro, é um caminho que a gente faz caminhando, aprendendo, né? Erra e aprende, erra e aprende. Mas o fato é que, ao longo do tempo, a gente tem aprendido muito. E, assim, realmente tem feito uma agricultura, como a gente vê aqui no mapa, né? Exato. 28 mil amostras, é pouco, é pouco, mas é tudo rastreável. 67% de solos saudáveis. Ah, aí, ó, o resultado aí, ó. <risos> Agora ótimo. a gente quer preencher os branquinhos, né? É
0: isso aí. Sumir
1: com aqueles vermelhos lá,
0: é. pronto. E aí, com ciência, tecnologia, cada vez mais a gente vai realmente Isso. atingir esses resultados. Olha, vocês falaram bastante aqui sobre os microorganismos, né? Que são essenciais na saúde do solo, como também na garantia de altas produtividades de lavoura. Eles e as enzimas, né? Que também em conjunto aí vem desempenhando papéis cruciais na decomposição da matéria orgânica, no desenvolvimento de nutrientes do solo. Então, eu queria a gente reforçar aqui também na prática, né? Como que afetam, eles afetam a qualidade do solo, como que a gente pode mantê-los ativos e fortalecidos. Mas mais um recado também para o produtor, antes da gente mudar aqui para um outro tema que eu quero falar bastante também com vocês.
1: Olha, essa, a, a resposta a essa pergunta é muito fácil. É imitar a natureza. Uhum. Quanto mais a sua agricultura, o seu sistema de produção agrícola, imitar a natureza, quanto mais ele estiver alinhado com a natureza, mais saudável vai ser o seu solo. A natureza... É a grande pesquisadora que está nesse planeta, está aqui fazendo pesquisa já há 3,8 bilhões de anos, ela sabe das coisas, né? E o que, é que a natureza tem? A natureza tem diversidade de plantas, então a gente tem que ter diversidade de plantas na nossa lavoura. Não adianta você assim, achar que só soja, 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 não vai dar certo, não adianta, né? Vai dar nematóide, vai dar um bando de coisa que não é legal. Então, tem que imitar a natureza, tem que ter diversidade de plantas, isso aí a gente tem através de rotação de culturas, uso de plantas de cobertura. Na natureza, ninguém revolta o solo. Então, assim, é, para que, que você vai fazer a aração? Todo ano não precisa, né? Na natureza, as, tem plantas vivas cobrindo o solo o ano inteiro. Então, se você puder deixar, ao invés na época seca, deixar o solo sem plantas de cobertura, deixa uma braqueada, deixa um mix. Né? Na natureza, é, tem, tem liteira. Você entra na floresta, tá cheio de, de folha seca lá no chão, né? que a gente chama de serrapilheira. Então, tem que deixar palha no solo, né? A palhada, A palha é o chapéu do solo, né? Então, tem que ter palhada. Na natureza, a gente tem bicho. Então, se você puder ter uma integração lav é, lavoura com pecuária, melhor ainda, né? O animal estercando aqui, urinando ali, é, passejando a braquiária, isso é ótimo. E na natureza tem floresta, árvore. Então, é, nas vezes tem floresta, nas vezes tem árvore, né? Uhum. Então, integração lavoura, pecuária floresta é o sistema que mais imita a natureza, né? Então, o segredo é imitar a natureza. A natureza é o design inteligente, é o melhor template que a gente tem. E isso aí demorou, mas a gente está aprendendo, né? Então Quanto mais a gente tiver os nossos sistemas de produção agrícola alinhados com a natureza, e não contra a natureza,
0: uhum. é a receita para o solo saudável. Ai, muito bem. Quer comentar alguma coisa, não, Fábio? Eu gosto
2: muito dessa questão de diversidade, doutor, que a gente tem aprendido muito, Lilian, aqui. micro o solo sempre vai ter. Uhum. O ponto é quão diverso essa população está, quão diversa. É. né? Então, tem solos que a pessoa fala, ah, mas eu tenho muito fusário, eu tenho risotônia, eu tenho doenças de solo. Com certeza, eles estão em alta população. Né? Uhum. Isso não vai mudar muito, mas se você tiver diversidade desses micro-organismos, e as plantas fazem esse papel muito bem, Natura. É. você vai falou, tipo de raiz diferente, manejo diferente. É mudar esse, essa, essa microbiota do solo, ela traz um papel super importante. Né? Pode ter risoctônia, pode ter fusário, mas se tiver outros organismos uhum. que estão lá para competir, isso vai ser muito bem... É, estabelecido, combatido, é. tem, tem que ter diversidade de solo.
1: As plantas são os agentes moduladores de tudo que acontece no solo. A gente estava falando antes da questão da maternidade, né? A, toda mãe sabe que a base da saúde do, dos filhos dela é a alimentação saudável, né? E uma alimentação saudável é uma alimentação diversificada, que tem proteína, que tem carboidrato, uhum. tem, né? É uma, uma alimentação diversificada. A mesma coisa é a saúde do solo. Você vai dar para o solo, seu solo, só um tipo de alimento, ele vai ficar doente. Né? Então, você tem que ter uma alimentação diversificada no seu solo. E o alimento para o solo são as plantas. Uhum. Então, quanto mais diversidade de plantas você tiver, mais saudável vai ser o seu solo. Então, não adianta você achar que você vai ter só soja, 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 soja. Claro, você vai ter resopitônia, você vai ter um monte de coisa ruim. Uhum. E no solo saudável, vai ter o nematóide, vai ter resopitônia, mas eles vão estar em equilíbrio, porque uhum. vão ter outros micro-organismos, né, em função daquela alimentação saudável que você forneceu para o seu solo, que vão exercer controle biológico, vão, vai ser um solo supressivo. A gente pensa assim, o solo saudável não tem nematóide. Não, ele tem nematóide. Ele tem os fungos lá que causam doença. Mas eles têm aquilo ali numa população em equilíbrio. Sim. Não num nível que vai causar dano. É. Então, é, 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 é muito fácil essa questão da gente entender de saúde do solo. Porque se a gente entende da saúde humana... Exato. Já é... 90% caminho andado para entender é. da saúde do solo. E tá
0: aí, né? Não é fácil, é desafiador também, assim como a maternidade é desafiador, né? Ter um solo ali totalmente saudável, mas é o caminho, é o processo. E hoje a gente tem muitas ferramentas, né? E soluções também trazidas para o mercado para poder auxiliar você produtor nisso. A gente vai entrar num tema agora que para mim é apaixonante, que é a questão da sucessão familiar. Falando aí de maternidade, a gente vai falar de sucessão também, porque é um tema que vem crescendo muito, né? A gente participa de vários eventos que é um tema que os produtores têm essa grande preocupação, né? De deixar para as futuras gerações ali, a sua propriedade, o seu legado. E tem muitos números também que provam isso. Olha, tem uma pesquisa realizada pelo SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, feita em 2020, que mostra que 34% dos produtores rurais entrevistado, entrevistados afirmaram que a sucessão da propriedade era um assunto fundamental para eles no momento, né? que precisa ser abordado com muita atenção. E 48% dos entrevistados, né? praticamente metade, aí, disseram que se preocupam em deixar a fazenda em boas condições para os seus filhos. Então, essa preocupação vai além do administrativo do financeiro, da fazenda, né? E contempla, lógico, as condições do solo também. Então, você, produtor, que está assistindo a gente, aquilo que você está fazendo com o seu solo vai garantir a longevidade do seu negócio também, né? Como vocês veem essa relação de saúde do solo com a saúde do negócio, né? E com o legado da propriedade rural para as futuras gerações?
1: Nossa, gente, eu, eu vejo isso assim, de uma maneira tão otimista. É, eu tenho andado muito por aí. O que a gente vê de... É, o nosso agro está... É um agro jovem, Muitas pessoas uhum. jovens estão é, gerenciando fazendas, né? uhum. Então Eu assim, as pessoas assim, com menos de 30 anos que fazem um trabalho que você fica assim, impressionado. Outra coisa importante, mulheres no agro, quantas mulheres estão é, indo é para fazenda, né, gerenciando. Eu conheço uma agricultora, vou falar o nome dela, muitas claro. pessoas conhecem. Dos grandes agricultores, são dois grandes exemplos. Né? A... A Marise, lá da Fazenda Santa Marise Brígida. Porto, Marise Gordo. E a Mayra de Leslie, aqui na, na Fazenda Santa Helena, em Guaíra. Uhum. São, assim, mulheres que fazem um trabalho fantástico na sua lavoura. Na Fazenda da Mayra, na safra 22 23, vários talhões da Fazenda dela, ela colheu mais de 100 sacos de soja por hectare, os famosos Olhe dois isso. dígitos, né? Trabalho fantástico também com cultura de coberturas, uhum. com plantas de cobertura, né? Então, assim, então eu vejo com muito otimismo. Eu vejo, assim, o nosso hábito se renovando. Muitos. os filhos. Indo para o campo, né? Antigamente, lembra que a gente falava assim, ah, não quer estudar, vai para vai, vai o campo. Hoje em dia, não. Quer ir para o campo, vai estudar. Exatamente. Não é se você não, não estudar, se você não se capacitar. Uhum. Não tem como você ir para fazenda, porque você tem que ser profissional. O campo não é para amadores, né? É. Então... Então, eu vejo assim, com muito otimismo, tanto essa questão dos jovens indo para as lavouras, com essa cabeça aberta. Ah, outra coisa, saúde animal. A gente está falando só do solo, né? Saúde Exato. animal, bem, bem animal também, né? As pessoas cada vez mais preocupadas em ter ambientes onde os animais se desenvolvam de uma forma é. adequada, né? Não fica lá no bem sol animal, o tempo todo, né? né? E tal. Tudo isso, assim, está mudando. É. Né? E agora com essa questão da saúde do solo, também eu acho que é uma coisa que realmente só vai crescer, sabe?
0: Então, eu vejo assim, com muito otimismo o nosso futuro lá na frente. Aí, como como você vê o futuro também,
2: Flávio? Concordo, também sou muito otimista. Até eu sou, eu sou filho de produtores, neto de produtores, na verdade, bisneto é. de produtores. Uhum. Eu tenho certeza que hoje, o que eu vejo, como está a propriedade do meu pai, está muito melhor do que quando o pai dele deixou para ele, quando uhum. o pai do pai dele deixou para ele. Então, é, e, infelizmente, a gente também vê casos né, de quem não conseguiu cuidar bem do solo, né, não está mais na atividade. É. Porque, uhum. sem dúvida alguma, isso, isso é um ponto que parece bobagem, mas é um grande ponto. né? Da, da, da onde vem a riqueza que hoje a gente consegue da agricultura? Né? Grande parte está no solo. É. É, solos que, que são ricos ou que são férteis ou que têm essa condição de trazer, de gerar valor, eles vão resultar depois em, em produtores que também vão gerar muito valor para é. a sociedade. Então, é, Não olhar para o solo e falar, não, eu vou fazer mais ou menos nessa geração, porque o meu filho vai conseguir consertar é. na outra, uhum. né? a, a, a experiência tem, tem mostrado que não é bem por aí, né?
1: Eu conheço um agricultor que ele pegou a fazenda dele, do avô dele, que fazia plantio direto há 20 anos. Oh, yeah. Ele tinha um solo com mais ou menos 60% de argila e 5% de matéria orgânica. A bioanálise dele toda verdinha. Aí ele perguntou assim pra mim, e aí, o que, que eu faço? Eu falei assim, corre pro abraço. Você tem tudo aí pra você fazer, <risos> que legal. né? legal. Corre pro abraço, porque seu avô construiu esse patrimônio e... Passou para você, então usufrui, né? E mantém, né? Mantém, e né? Melhora,
0: mantém,
2: né? E melhora, mantém, sem dúvida
0: alguma, é. é. tá aí, muito legal. Bom, de tudo que vocês falaram aqui, né o quanto que a gente vê que análise de solo é importantíssima, né? Esse investimento na qualidade, da saúde do solo é importantíssimo. É uma estratégia promissora, né? Para você ter aí meio, maior, maiores produtividades, melhores produtividades a cada no, nova safra. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. É caro a gente pensar, né? Investir ali no solo, de você conseguir fazer é, essa questão, né? De você trazer ali uma qualidade e uma saúde do solo cada vez mais superior, né? É caro isso, a gente falou um pouco sobre o investimento e o quanto traz de retorno, mas por onde começa? Flávio, eu vou começar com você agora.
2: Eu acho que a gente tem que contextualizar o que é caro, né? Porque da mesma forma que saúde, né, humana, é um processo. Uhum. Então você tem, você pode ter vários tipos de manejos para você conseguir chegar no seu objetivo. Então lógico, hoje não é todo produtor, eu diria que não é a maioria dos produtores conseguiriam pegar um solo que, como foi colocado no mapa, na altura, que já estão degradados ou que estão doentes e passar por um grau de saúde completa. Uhum. Existe um investimento nisso em insumos, em manejo, né, em, em trabalho, é, mas, ao mesmo tempo, existem formas de fazer isso de forma gradual e que obedeçam esse fluxo de caixa, esse, essa capacidade de pagamento do produtor. Então, eu, eu, eu gosto muito da agricultura porque não existe fórmula, acho que existe conceito. A gente não pode, não pode esquecer do conceito. O conceito é o que, que eu tenho que fazer para conseguir melhorar a matéria orgânica, para conseguir agregar solo, para conseguir aumentar o nível de enzimas e, e aumentar a população de micro-organismos. Mas dentro do que eu posso fazer hoje de forma econômica, qual, o que, que eu consigo fazer? Então, a gente tem que respeitar muito isso. Porque também, se quiser, é uma expressão talvez não muito correta, mas se quiser dar um passo muito maior, sempre olhando para tentar fazer melhor, mas que não seja econômico, nós vamos cair no que a gente falou um pouco Sim. agora, né? Quer dizer, não se viabiliza é. É, do, de, do ponto de vista financeiro. Então, dá para fazer, é um processo, tem que ter muito conhecimento, tem que ter muita ciência por trás, uhum. porque eu acho que esse é um ponto muito importante que a doutora tem trazido. Sim. Não faça de qualquer jeito, né? A gente, o Brasil já tem muita coisa desenvolvida, coisa nossa, clima tropical, a gente às vezes quer copiar muita coisa de, de países temperados, o que eu acho importante para entender o conceito, mas que às vezes não se aplicam para nossa uhum. para nossa situação. Então, é caro, acontece quando eu não consigo ter o resultado que eu esperava por algum erro no processo. Então, é o, o, o benefício de tratar bem o solo sempre vem, mas a gente tem que entender isso como um processo, uhum. e não como uma solução única. Não, é de, de novo da academia, né? Eu faço dois meses de academia, fico dois sem fazer, olha, é volta ao estágio inicial. É, a gente sempre tem que olhar isso no longo prazo. É importante. Prazo.
0: Tem que entrar ali no planejamento do produtor, tem né? A gestão que a gente fala que é fundamental para que tenha melhores resultados, né, doutora?
1: Isso que o Fábio falou, olha, não tem uma solução única mesmo, né? É. As soluções que o agricultor lá no Maranhão vai ter para manter um solo saudável são as mesmas que um produtor do Paraná? Não. Não vai. E aí que entra a beleza da agronomia, porque é com a ajuda do agrônomo que o produtor vai poder desenvolver aquelas soluções locais para manter o solo dele saudável, né? E agora. Ele, ele vai poder desenvolver essas soluções e monitorar através das bioanálises o impacto que aquelas soluções que ele está tentando adaptar para as uhum. condições dele está tendo na saúde do solo. Então isso uhum. é que é legal que agora o Brasil sabe fazer o diagnóstico e, e a gente já sabe as técnicas para manter o solo saudável, né? Então agora a gente a gente conseguiu fazer essa combinação, né? Uhum. E aí e de novo voltando aquilo que o Flávio falou, né? A questão da saúde, né? Muitas vezes compensa mais a gente investir na prevenção do que na cura Exato. das doenças. Às vezes, curar é muito mais caro. Né? Você vê, a nível de, de governo, os governos hoje já sabem disso, que é melhor você prevenir as doenças né, do que depois. Vai sair muito mais caro é. e chegar lá na frente. Né? Então, então, saúde do solo é aquilo que a gente estava falando. Não é só discurso, não. Ela é preto no branco. A gente tem dados de experimentos, de fazendas e de, agora, municípios.
0: Ah, tá, e olha que grande aula, pessoal. Eu fico muito feliz de estar aqui também, porque eu aprendi muito com vocês e eu tenho uma boa notícia para falar para todos vocês, que vai estrear agora também no dia 12 de dezembro, aqui no canal Terra Viva, a partir da 1h15 da tarde, às segundas e sextas-feiras, o programa Seu Solo Saudável, um oferecimento da Mosaic Fertilizantes para continuar falando sobre esse assunto tão relevante para o nosso produtor rural. Então, terminando aqui com essa boa notícia, eu quero que cada um de vocês deixe um recado para quem tá assistindo a gente, porque infelizmente nosso tempo tá acabando, doutor Ieda, por favor. Um grande prazer tê-la aqui conosco hoje. Lili,
1: o prazer foi todo meu, foi ótimo. É muito bom a gente bater um papo com calma, né? Sem aquela pressão toda, de <risos> ter que falar tudo correndo. Então, assim, foi muito bom estar aqui com vocês. E olha, gente, é... eu, eu falo assim, parabéns aos agricultores brasileiros, né? É, por tudo que vocês já fizeram. E o segredo é imitar a natureza. Né? Então, eu sempre gosto de achar essa, essa mensagem: né? cola na natureza que é sucesso, gente. Cola na natureza. Esse é o melhor segredo para a gente ter solos saudáveis, biologicamente ativos, produtivos, resilientes. Então, esse é o grande segredo e essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo. Tá obrigado viu,
0: gente? E parabéns pelo trabalho, é muito gostoso ver a paixão com que você transmite também todo o trabalho que vocês vêm
1: obrigada, realizando. Lilia, obrigada, Lilia, Flávio, foi ótimo aqui a nossa dobradinha,
2: é, Adorei obrigado
0: Flávio, muito obrigada. Parabéns por todo o trabalho que vocês vêm realizando também em prol do agro.
2: Lilia, eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar contigo, doutora, porque para nós, da Mosaic, sempre... É um privilégio poder mostrar o que, que o Brasil já hoje tem de tecnologias em saúde de solo, o que, que a gente consegue fazer, sem dúvida alguma, coisas que são muito bem calcadas em ciência. Então, em no nome da Mosaic, agradeço mais uma vez a oportunidade e lembrar que tem muita coisa para a gente fazer ainda né? e a gente a Mosaic está aqui sempre para ajudar o produtor nas soluções que forem mais importantes para aquele momento do negócio dele.
0: Tá aí, perfeito, então olha só, mais uma vez em A Boa Notícia, dia 12 de dezembro, estreando então as segundas e sextas-feiras, 1h15, o programa Seu Solo Saudável, todos convidadíssimos, já aproveita, compartilha também aqui a nossa live, né, aqui no canal Terra Viva, transmissão na TV e na internet, desejo um solo muito saudável para todos vocês que estão nos assistindo, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.